0: La radio de la circo de Romo Bonjour Madame Prévost Bonjour Écoutez, merci de nous accueillir dans votre école à ciel ouvert. Vous êtes enseignante en toute petite section, petite section, moyenne section à l'école de Miancé. C'est ça. Euh, comment est née l'idée d'emmener vos élèves en pleine nature pour faire classe
1: Alors une idée un peu folle au départ. Euh, disons que ça fait une dizaine d'années que je travaille à l'école de miancé et puis euh, avec des petits et puis c'est vrai que je trouvais que les laisser enfermés euh, toute la journée même s'il y avait les récréations pour moi c'était pas suffisant il manquait vraiment d'espace et de nature alors euh, j'ai essayé de faire venir la nature à l'école donc en créant un potager en, en faisant des plantations mais c'est vrai que c'était pas suffisant pour moi et je pensais que pour les enfants euh, également il y avait il y avait quand même un, un manque. Alors euh, c'est en discutant avec des enseignants notamment un groupe euh, du Loiret avec qui je discute beaucoup les enseignants du Loiret euh, et une collègue qui a mis en place cette expérimentation et qui m'a qui m'a parlé de ça et, et je me suis dit allez je me lance donc c'est vrai que ça n'a pas été facile au début de prendre cette décision mais voilà c'est une belle expérimentation en tout cas euh, que j'ai commencé donc au début de l'année.
0: Donc voilà, c'est commencé depuis ce, le, le début de cette année. Alors, euh, emmener une classe complète à distance de l'école, en pleine nature, quel matériel faut-il prévoir pour s'installer Oui.
1: Alors déjà, il a fallu trouver un peu le lieu. Et nous, on a eu la chance à Méhancer d'avoir euh, un lieu communal euh, ouvert, avec un étang, euh, une petite forêt, et puis un abri, et puis des toilettes sèches. Donc ça aide beaucoup. Donc l'environnement est déjà très important. Et puis après, au niveau matériel, euh, j'ai euh, acheté un chariot de transport pour le matériel, pour euh, le matériel pédagogique pour la matinée. Et puis j'ai demandé aux parents, de, euh, s'ils voulaient bien, avoir la gentillesse de fournir à leur enfant un surpantalon de kawé, un poncho, une gourde. Et la coopérative scolaire a offert à chaque enfant un petit sac à dos au début de l'année. Donc voilà pour le matériel j'ai acheté aussi avec la coopérative scolaire un, un bidon euh, avec un robinet pour tout simplement pour le lavage des mains et pour faire un point d'eau. Quelle
0: organisation avez-vous adoptée Est-ce que vous pouvez nous donner le déroulé d'une matinée en pleine
1: nature Oui. Alors le début de la matinée est tout simplement consacré à l'habillage. Déjà il faut s'habiller, se préparer. Ensuite il y a tout le trajet avec les observations euh, euh, du trajet. Quand on arrive, on dit bonjour à la forêt. En général, on a toujours ce petit rituel de regarder la forêt de loin. Et ensuite, quand on s'approche de voir en détail, on dit bonjour aussi à notre arbre. C'est l'arbre gardien de la forêt. Et puis, chaque enfant a choisi en début d'année un arbre qui lui est propre. C'est son arbre, c'est son coin à lui. C'est l'endroit aussi où il fait sa petite méditation. Et euh, donc, le matin, quand ils arrivent, ils ont l'habitude. Euh, ils déposent leur petit sac à dos au pied de leur arbre et euh, ils disent bonjour à leur arbre. Ensuite, on se regroupe. Euh, là, il peut y avoir donc, tous les ateliers de langage, mais en général, on commence toujours par un atelier de yoga, avec des petits exercices. On fait la salutation au soleil. Euh, et ensuite, euh, on démarre les ateliers d'apprentissage, Alors, soit par petits groupes, soit en classe entière. Une fois qu'ils ont bien euh, travaillé, on fait en général une petite collation, donc ils passent aux toilettes, ils se lavent les mains, et puis ils peuvent se ressourcer et reprendre des forces, pour ensuite attaquer une partie un petit peu plus libre où ils sont en récréation, euh, jeu libre. Donc là, ils ont vraiment l'occasion de se défouler et puis d'aller vraiment au contact de la nature et de créer, d'imaginer des choses. Ensuite, on range, ils se regroupent de nouveau. Des fois, on peut un peu parler de, de ce qu'on a vécu dans la matinée, si on a le temps. Sinon, ça se termine par une petite séance de méditation, quelques minutes, au pied de l'arbre, de son arbre, pour se reposer et euh, faire un retour au calme. Et ensuite, on retourne à l'école et c'est le déshabillage. Et c'est l'heure déjà de partir à la cantine.
0: D'accord. Est-ce que vous percevez une limite à ce dispositif en termes d'apprentissage ou d'autres points
1: euh, Alors, les limites, c'est vrai que pour moi, dans la nature, tout est possible. Donc, j'ai pas pour l'instant senti de limite. Les seules limites peut-être que j'ai pu, pu percevoir, c'est au, au niveau du matériel parce que finalement, on ne transporte pas l'école sur notre dos. Donc, euh, bah, on se retrouve limité quand on est en activité avec les enfants, euh, de ne pas avoir prévu peut-être quelque chose qui est dans la classe et euh, qui aurait pu nous servir de support. Euh, donc, ce serait peut-être en termes de matériel, à la limite. Euh...
0: Et alors, justement, quel, quel réinvestissement vous faites de, cette, de ce temps euh, en pleine nature au sein de la classe
1: euh, Ça serait peut-être plus en termes de prolongement c'est souvent des prolongements à la suite de la séance. Donc, euh, on explique ce qu'on qu a vécu. Donc, il y a beaucoup de séances de langage. Euh, on parle aussi de ses émotions, hein, parce que les enfants vivent aussi, vivent aussi des émotions dans cette forêt. Il y a des enfants aussi, qui, parfois, qui ne sont pas très bien. D'autres qui sont très enjoués. Donc, on en parle. Euh, il y a aussi tout ce qui est recherche, bien sûr, scientifique, euh, sur ce qu'on a pu observer. Donc, euh, recherche sur Internet, euh, euh, voilà on cherche euh, des choses euh, en lien avec euh, ce qu'on a observé comme les animaux ou les végétaux il euh, y a toute la partie aussi dictée à l'adulte avec euh, une partie langage pour euh, euh, mettre dans le cahier de vie euh, le week-end donc on revient sur ce qu'on a fait avec des photos et les enfants peuvent euh, s'exprimer euh, sur ce qu'ils ont vécu encore donc encore pas mal de langage euh, donc les voilà. points positifs
0: à souligner, il y aurait le langage. Est-ce que vous en voyez d'autres des points positifs par rapport à cette euh, expérimentation
1: euh, Je dirais qu'on découvre sa classe autrement, en fait, dans un autre cadre. Et les enfants, euh, les personnalités se révèlent. Je trouve que finalement, quand on est dans une classe, euh, bah, on a toujours des enfants euh, qu'on catégorise un peu comme étant scolaires. Ils se retrouvent dans une forêt et puis ils ne savent pas comment forcément... Euh, jouer, donc on, on, on a des enfants qui se révèlent en fait, vraiment euh, qui, se, qui se retrouvent vraiment euh, euh, autonomes, débrouillards, euh, et c'est une autre approche, on découvre ces élèves autrement.
0: Et alors justement, comment c'est perçu par les familles, puisque vous n'êtes pas sur quelque chose qui relève d'une forme scolaire oui. classique, oui. comment c'est perçu par les familles
1: justement oui. Alors ça a été bien reçu... Euh, lors de la réunion de rentrée, quand j'ai présenté le projet, euh, les parents étaient plutôt enthousiastes. Après, là, j'ai eu quelques familles dernièrement qui se sont interrogées, qui ont eu besoin d'être rassurées par rapport à tout ça. Parce que comme ça sort du cadre et ça sort de ce qu'ils ont l'habitude de voir, ils se sont posé des questions, notamment sur les, sur les jeux libres. Il y a toute une phase de jeux libres euh, qui est en train de se faire, d'ailleurs, on les entend. <rire> et donc, les, les parents se sont demandés... Ben, pourquoi je les laissé libre Donc, il a fallu leur expliquer qu'il y avait tout un travail d'imagination, de, de créativité euh, et de contact avec la nature euh, euh, sans, sans trop les diriger, en fait. Est-ce que vous pensez que ce dispositif serait adaptable à des plus grands Alors, bien sûr, je pense que c'est vraiment adaptable. Après, euh, je pense qu'il faut concevoir peut-être la classe autrement euh, dans le sens où avec les grands, euh, il y a énormément d'apprentissage, et énormément de, de domaines à aborder dans l'année, les programmes sont assez chargés et je pense que ça serait finalement difficile peut-être pour les enseignants de, de lâcher prise et de se dire bon allez, je fais confiance, c'est une matinée ou une après-midi euh, euh, où on fait autrement parce que finalement le but c'est pas de transposer la classe à l'extérieur encore que Finalement, travailler dehors, c'est agréable. Si on fait des maths et du français dehors, c'est super, ça, ça détend. Mais finalement, là, c'est de vivre euh, les choses réellement. C'est par exemple en sciences de, de le vivre euh, directement sur place. Euh, D'en faire l'expérience, en fait. Voilà, c'est faire l'expérience de, au lieu de, de vivre les choses dans la classe. Donc pour les grands, je pense que ça, serait, ça pourrait vraiment être très agréable pour tout le monde de, de, de faire cette expérience, oui.
0: Bah écoutez, merci, je trouve que c'est une belle conclusion. Je vous remercie <rire> beaucoup pour votre accueil. C'est un à moment vous. très agréable, particulièrement aujourd'hui avec ce magnifique soleil. Je vous souhaite une bonne continuation et merci d'avoir partagé avec l'ensemble des enseignants de la circonscription, Madame Prévost. Merci à vous. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la forêt, Kalia je suis en train de prendre des petits trésors. Et qu'est-ce que tu vas en faire après de ces trésors bah, je vais aller dans les arceaux pour voir combien de célèbres. Que fais-tu, Kenzo Moi, j'ai trouvé une plume pour maman. Tu as trouvé une plume pour maman. Et où est-ce que tu la mets Dans le sac. Tu euh... as un sac Oui. Et moi, je crois qu'il une pluie pour ma maman, parce qu'elle a besoin pluie. Pourquoi toi, tu as mis des bottes Parce que, parce, parce que, ma, parce que moi, c'est pas vrai. pas vrai que j'avais des bottes. Mais le mardi, pourquoi est-ce que vous mettez des bottes C'est l'école dans la forêt. C'est l'école dans la forêt alors, vous mettez des bottes Oui. Attends, écoute-moi. Qu'est-ce que tu vas faire là Je vais faire méditation. Alors, comment ça se passe Explique-moi. On revient. D'accord, tu me montres ton arbre. C'est juste le vent. Il y a juste. Il y a mon
1: avis. RCR
0: La radio de la circo de Romo.